0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y gracias, 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 principaleros y principaleras por ser parte de un nuevo episodio de Las Tres Principales. Como sabes, la misión de este espacio es poder conversar, llevarnos a diferentes perspectivas. Y en esta oportunidad tuve una maravillosa conversación con María Carolina Semprún, mejor conocida como Mariaca Semprún. Y dentro de su trayectoria tiene, bueno, múltiples producciones, telenovelas en las que ha participado. Por mencionar solo algunas, Se busca un país, La Casa Grande la novicia rebelde, la Lupe, la reina del desamor, el club de los porfiados, aire, piaf, voz y delirio, que tuve la oportunidad de verla y es una maravilla la actuación de María allí. Y en este episodio estuvimos conversando de su vida, de su trayectoria, del poder de la disciplina, de la lucha por los sueños y no darse por vencido. De esto y más vamos a conversar entonces desde ya en esta maravillosa conversación de la mano de María Semprún. Bien, tenemos aquí en las tres principales, nada más y nada menos que a mariaca Semprún. mariaca un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Bogotá. ¿Cómo estás?
1: Un fuerte abrazo para ti también. Desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, donde no resido, pero en este momento estoy aquí por trabajo. Ya te voy a
0: preguntar por qué, por qué estás allí y si nos puedes adelantar algo de lo que estás haciendo. Pero Mariaca, yo quería comenzar la entrevista preguntándote por, por algo que te acompaña, yo diría, prácticamente de toda la vida, que es el tema de canto. Uh-huh. Estudiaste en el Emil Friedman y entiendo que a muy temprana edad ya te empiezas a vincular con esta parte artística. ¿Te sí. acuerdas de esa época? ¿Qué recuerdas de, del colegio y de, y de ese vínculo con el canto?
1: No, bueno, el, el colegio lo recuerdo casi como, como si fuera ayer, porque el colegio me determinó. Yo creo que incluso mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de abordar el trabajo, todo tiene un sello Friedman, una, una forma de ser, que un poco viene del colegio. Yo, desde que tengo uso de razón, ya estaba cantando, ya estaba montada en el escenario, sin que fuera algo que necesariamente yo decidí. Sino que, claro, mis padres me inscribieron en ese colegio, y bueno, entré a estudiar violín, y luego en el coro, me metieron en el coro de los más chiquitos, porque allá hay varios coros y varias orquestas. Entonces, los coros vas, conforme vas creciendo, vas cambiando de coro. Y el corito de preescolar es el primero, que son chiquitines todos. Y yo estaba ahí cantando y yo no sabía si eso era lo que yo iba a hacer en la vida. Fue luego, ya en bachillerato, que dije, oye, pero es que cantar es lo mío. O sea, esto sí me gusta, yo me quiero quedar en esto. Porque claro, en bachillerato ya tenías que sacrificar ciertas cosas como la hora de recreo. Entonces ahí se ponía en prueba tu vocación con la música. Realmente ibas a dedicarte a la música o era un pasatiempo mientras que estabas en el colegio. Entonces, al tomar esa decisión, ya yo fui muy consciente y dije, claro, esto es lo que me gusta, yo tengo que ser responsable con esto. Y me perdí a mi hora de recreo feliz, porque era lo que me gustaba. También eh, estudiaba instrumentos, estudié viola por un tiempo, estudié, bueno, primero violín, luego me pasé para la viola, toqué en la orquesta un rato, eh, estuve en el grupo folclórico del colegio. O sea, ahí me, me pasé por todas las, las áreas que pude y también hice teatro. Ahí fue cuando, cuando hice mi primera novicia rebelde, que fue un montaje muy, muy escolar, muy con todo, con todo la, el elenco del colegio, la orquesta del colegio, pero ahí fue cuando yo dije, oye, los musicales es lo mío, o sea esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, no sé cómo lo haré, no sé si me tendré que ir del país para esto, pero ahí fue que, que tuve la certeza, pues ya como los 13, 14 años.
0: Interesante, porque cuando tú dices que estás dispuesta a sacrificar el recreo por algo que te gusta, Pienso en alguien que incluso hoy en día, en una edad adulta, no necesariamente reconozca que tiene esa pasión que tú descubriste desde tan temprano. Es posible como que no, desmenuzaras qué rescatabas tú que te decía esto es lo mío, que es así como me lo mencionas, tú decías aquí pareciera que me quiero quedar por mucho tiempo o a esto me quiero dedicar. ¿Qué elementos sucedían en tu vida o cuáles eran esos indicadores?
1: Bueno, quiero contarte una cosa aparte del colegio, que fue circunstancial, porque fue que me inscribieron en el colegio, yo no sabía que yo me iba a dedicar a eso. Pero sí había un componente en mí, desde muy chiquitica, que era una pasión por el espectáculo. Yo veía shows en televisión, yo veía, por ejemplo, telenovelas, y era algo que me motivaba, porque yo decía, yo quiero ser actriz, yo quiero estar sobre el escenario. Yo quiero ser cantante, pero quiero ser actriz también. Todo lo que tuviera que ver con el medio del espectáculo, a mí me me maravillaba, me emocionaba muchísimo. Cuando estaba chiquita todavía era la buena época de, de estos mis Venezuelas épicos, donde había musicales y siempre personas en escena y hacían unos arreglos fantásticos. Y yo decía, mi sueño es estar allí. Entonces digamos que sí, desde muy, desde muy chiquitica yo sentía maravilla por todas estas cosas, pero todavía no tenía la madurez como para saber... ¿Cómo le doy forma? ¿Hacia dónde voy para, para dedicarme a esto? De hecho, mis padres tenían un poquito de resistencia porque, bueno, como toda familia tradicional, esto de que uno, un hijo te salga artista es como, ay Dios mío, qué miedo, y si no lo logra, es mejor que estudie otra carrera por si acaso, porque imagínate si no eh, va a pelar, eh, bola toda la vida. Entonces, bueno, ellos tenían la resistencia natural de, de los padres con una niña artista, pero sí les... A les gustaba mucho que me dedicara a la música clásica. Fíjate que yo me dediqué a la ópera un buen rato. Yo salí del colegio directo a estudiar canto lírico y a hacer ópera, opereta, competencias de canto lírico sin saber que yo me iba a tener que abrir porque si, para poder vivir de esto yo no iba a poder cantar ópera nada más. Y menos en un país como Venezuela donde la ópera tampoco era una, una cosa tan potente. Entonces, en ese aspecto sí, le, como que me apoyaban al máximo. Ya después con la televisión sí pusieron mucha resistencia y no, no les gustaba mucho la cosa. Ya hoy por hoy, evidentemente no. Es como, bueno, descubrieron que, que no era un juego. No era como un, digamos, una, mm. una puntada que me dio un pasatiempo, sino que me lo tomé muy en serio. Tan en serio que, bueno, estudié muchísimo en todas las áreas. Pues yo me preparé como actriz de teatro profundamente. Yo estudié y leí muchísimo... Y en el canto lírico, como te digo, hay que prepararse muy bien para poder cantar esa, en esa tesitura y mm. todo lo que es ópera, oratorio. Es como el ballet, pues. Una cosa es bailar urbano y otra cosa es bailar ballet. O sea, que también bailas, una... ¿no? Sí, también bailé un rato en, en la escuela de Anita Vivas. Mm. Porque, claro, la preparación de teatro musical en, en Venezuela cuál era? era era por tu cuenta. O sea, tú tienes que recibir clases de canto por un lugar, clases de teatro por el otro y clases de baile por el otro entonces yo me mandaba esos viajes al paraíso para estudiar en esa escuela que para mí era la mejor y bueno, Anita Viva sigue siendo para mí la, la gran maestra y fue un poco la base que tuve como para que cualquier musical que viniera o cualquier espectáculo que requiriera que yo bailara, pues tuviera ya, ya una base
0: Cuéntame ese, ese proceso de que tú dices que fuiste muy disciplinada
1: sí era una rutina
0: normal? y además, obviamente, también estabas estudiando en algún punto se, se mezclaban una, una serie de responsabilidades con algo que tampoco tenía necesariamente un, un futuro tan claro como era esta parte artística. ¿Cómo era una rutina y cómo, cómo le fuiste inyectando disciplina a esa parte como para que también tanto tú como tus padres lo vieran en serio?
1: Bueno, yo creo que a, a la edad de 16, 17 años, tú crees que tú eres invencible y tienes una energía inagotable. Y ya yo había empezado a estudiar diseño gráfico como carrera formal en ProDiseño. Y si bien me gustaba mucho la carrera y la estaba disfrutando, yo no quería abandonar el sueño de ser cantante y de ser actriz. Entonces empecé a hacer teatro infantil y poder ejercer el teatro infantil más cantar de noche para poder tener una platica y poder llegar a la casa y justificar que, bueno, esto también me da dinerito. Bueno, yo no dormía, yo no descansaba y tenía una energía infinita porque yo estaba luchando por mi sueño. Entonces, por un lado hacía teatro infantil, por el otro lado cantaba en estas bandas de versiones tipo Vitamina, Tártara, que no solamente cantaba en lugares nocturnos, sino en fiestas privadas. Y bueno, como sabemos, eso siempre era hasta las 3, 4 de la mañana. Y ya el día siguiente yo tenía una clase, una entrega a las 7 de la mañana. Y todo esto lo hacía por demostrar que aparte de, bueno, sacar la carrera, que la saqué y me gradué, oye, valía la pena, valía la pena el esfuerzo, que yo podía vivir de esto. Era un demostrarme a mí misma y demostrarle a mi familia que tenía tantas dudas con eso. Entonces, bueno, fueron años de muchísimo trabajo, pero muchísima formación a la vez. Mientras que yo trabajaba y tenía ciertos ingresos, iba creciendo como actriz, me iba formando como cantante, iba agarrando calle, como le dicen, experiencias, de modo de, oye, quedar en un casting de una novela o de una película y ya yo estuviera firme, mm. estuviera preparada para eso. Entonces, ¿so ¿qué? Fue un periodo como de cinco años, o un poquito más, sí, seis años, porque... De hecho, al principio del diseño gráfico, yo estudié dos años, entregada completamente a la carrera, era una carrera súper exigente a nivel de tiempo, y en algún momento tuve que dejar ciertas cosas artísticas. Y al segundo año colapsé y dije, yo no puedo, yo voy uh-huh. a tener que inscribir pocas materias y hacer la carrera un, un lapso mayor y seguir haciendo lo que hago. Y de hecho, bueno, en vez de graduarme en cuatro años, que era lo normal, me gradué en seis años. Pero bueno, definitivamente valió la pena, porque no abandoné nunca lo que tenía que hacer.
0: Hoy en día, dentro de lo que haces, Mareka, ¿sí tienes como ese ojo del diseño como afilado? ¿Te gusta meterte en esa parte? ¿Cómo le generas balance?
1: Bueno, en efecto, descubrí con el tiempo que había sido un complemento muy chévere para mi carrera. Yo llegué a diseñar mis programas de mano de mis recitales de canto lírico, por ejemplo. Los hacía yo. Yo tenía mucho criterio para ver lo que estaba bien y lo que estaba mal a nivel de imagen de algún proyecto en el que yo estuviera. Yo también llegué a diseñar la imagen de alguna obra infantil que hice o alguna obra de teatro en la que participé. Entonces me cayó el 20, como dicen, y dije, ah, claro, esto también sirvió como complemento. Y esa es una carrera maravillosa porque te abre la mente. O sea, uno está lleno de información todo el tiempo en todas partes, estás lleno de cosas visuales, de marcas, de colores, de... y no les prestas mucha atención. Y esta carrera te obliga a que entrenes el cerebro a que todo todo se ve, todo importa, todo comunica, todo hace. Y si bien como actriz y como cantante todo viene de adentro, como diseñadora todo era lo externo, lo que se ve y lo que comunica. Y por ejemplo, al escoger un vestuario de un personaje, accesorios, cómo se ve, todo eso comunicaba y eso me ayudó a un poco a cerrar la parte interna y la parte externa de mi trabajo. Yo creo que fue una maravilla haberlo estudiado.
0: Qué genial. Y en ese proceso tan disciplinado, no solo pienso en esos seis años que fueron quizás bien, bien fuertes, sino también en el ahora, María, ¿cómo te cuidas? ¿Cuáles son algunos hábitos que tienes que te permiten tanto cuidar la voz como cuidar tu salud, tu nutrición? O sea, me imagino que no lo das por sentado y no te lo tomas tan a la ligera, porque obviamente una no. agenda apremiante tiene que tener un, un espacio para autocuidado. ¿Cómo lo manejas?
1: Bueno, te digo, hay todo tipo de artistas, los artistas más hippies, los artistas más descuidados, los más improvisados, los más mágicos que llegan a cualquier lugar y logran lo que quieren sin tanta parafernalia. Yo, por mi escuela y por mi forma de ser, he sido muy disciplinada, muy, muy by the book, porque mm. es en la, en la zona donde yo me siento segura. Cuando mm. yo estoy muy preparada y muy formada para lo que voy a hacer, es donde yo siento que yo puedo expresarme mejor. Entonces, sí, bueno, entendí que mantenerme en forma era uno de, de los requerimientos en el teatro, porque si me tocaba cualquier personaje con cualquier exigencia, yo debía estar preparada. Entonces, bueno, siempre he sido una tipa muy activa a nivel físico. También entendí que en televisión, y sobre todo en Venezuela, cuando empecé a hacerlo, el patrón estético era importante, entonces estar en forma también era importante. Entonces el ejercicio formó parte de mi vida. Pero fue cuando, cuando hice la novicia rebelde ya a nivel profesional. Fíjate que esto es un dato curioso, porque yo te cuento que yo hice esa novicia rebelde en el colegio, a nivel escolar. Pero 15 años después me tocó ya hacerla y protagonizarla en el Teresa Carreño, con la orquesta sinfónica, con 100 personas en el elenco, en una experiencia absolutamente increíble que marcó mi vida. Y en el proceso de ensayo yo me di cuenta de que la puesta en escena era muy exigente, yo tenía que subir escaleras y bajar, y montarme en un árbol, y, mo- y cargar a los muchachitos, y bailar con ellos. Y me costaba mucho cantar y hacer todas esas acciones en un, en un escenario tan grande como la Río reina Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Le pregunté a un entrenador y me dijo, tienes que correr, tienes que empezar a correr, porque eso te va a expandir la, la, la capacidad cardiovascular y así vas a poder cantar y bailar a la vez. Y bueno, me empecé a correr y hoy por hoy soy maratonista porque le cogí el gusto a la cosa y es lo que me mantiene un poco en forma. De hecho, cada vez que estoy de gira, por ejemplo con Piaf, que estuve de gira por varios países, mi forma de soportar una temporada de miércoles a domingo en un show tan exigente como ese era correr dos o tres veces a la semana, unos cinco o siete kilómetros, y era mi complemento ideal porque me, me mantenía con energía. Entonces, digamos, el ejercicio sí es de mis disciplinas, la que siempre está ahí, y veo cómo carrizo el ejerzo. Fíjate que aquí en Bogotá la, la altura me pega un montón, entonces me ha, to- me ha tomado varios días equilibrarme, pero ya ayer retomé mis entrenamientos y tiene que ser parte de mi día a día, y cada vez que no tenga grabación y que tenga un huequito libre como este, es para para dedicárselo al entrenamiento. Esa, bueno, digamos, esa es mi disciplina que yo te pudiera, de la que te pudiera hablar, aparte de lo que yo hago. Ya lo, ya lo demás es estudiar, estudiar el personaje, armarlo, discutirlo, eh, estudiarlo, releerlo, todo lo que implica el trabajo del actor. Y como cantante, pues bueno, te puedo decir, soy una tipa que no, que no grita para no, no herirme la voz nunca. Incluso en una discoteca eh, o en un lugar muy ruidoso, siempre me vas a ver hablando a la gente en el oído para evitar romperme la voz, porque bueno, es mi, es mi herramienta de trabajo, la tengo Qué que cuidar.
0: Con la parte de la, de la alimentación, Mariaca, en términos de, de lo estricto en los horarios o el tipo de comida, si ¿sí hay algo como que te cuidas en ese espacio o es más, es un poquito no, más... No, la alimentación más, también... Más flexible.
1: Claro, claro, claro me, a mí me gusta mantenerme en forma, o sea, eh, digamos, ni demasiado fit, ni demasiado exigente, ni demasiado descuidada, o sea, estar en el, en el centro. Como te digo, de manera de poder estar lista para cualquier personaje, porque esta vida de actor es un poquito cruel. O sea, va de arriba abajo, de un trabajo magnífico a, a un blanco completo por varios meses. Entonces, no te puedes dar el permiso ni el lujo de hacer un casting y no estar en la talla de un personaje y se te vaya la oportunidad. Entonces, siempre tienes que estar como, como en el centro, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Y eso yo me lo tomo muy en serio, siempre tengo que estar lista.
0: Y me llama la atención porque pienso en, en papeles donde la gente, por lo que le corresponde, le, eh, tiene, por ejemplo, que engordar. ¿Tú estarías uh-huh. dispuesta a hacer, a hacer eso? O sea, como que tienes que engordar 10 kilos para este personaje. Es como que es todo lo contrario, ¿no? Salir de forma, salir de esa rutina por sí. ese personaje. ¿Te lo has planteado?
1: Nunca me ha tocado, pero sí, evidentemente lo, lo haría. ¿Por qué no? O sea, es parte del, del, del juego. A mí siempre me ha gustado encarar personajes que, que me obliguen a irme a mi polo opuesto. Y bueno, engordar 10 kilos sería uno de ellos, porque yo me he mantenido siempre como en el, el mismo rango. Pero bueno, por supuesto, con supervisión médica, todo eso se tiene que hacer poco a poco. Y todo lo que implique transformación física radical, a mí me encanta, a mí me, me produce fascinación. Porque además me ayuda mucho a, a cambiar de un personaje a otro.
0: marica desde mi completa ignorancia en, en este mundo tanto de la televisión como del teatro, obviamente tú estás ceñida desde cierto punto de vista a un guión que se te entrega, ¿no? A, a tu personaje. Pero por otra parte también hay un espacio para la creatividad. ¿Cuánto de eso se, se ejecuta? ¿Cuánto te sales tú de, del guión? ¿Cuánto se te permite? Depende de qué. Cuéntanos un poquito ese balance entre, entre la creatividad y obviamente lo que se espera de ti.
1: Bueno, depende porque actualmente me he movido en tres plataformas que son el teatro, el cine y la televisión. Ya los tres tienen unas diferencias demasiado grandes de directrices. Evidentemente, en, todas, en las tres hay una figura importantísima que es el director, que es el que tiene como que la última palabra. Pero hay directores que son mucho más permisivos, hay directores que trabajan de una forma más colectiva con el actor, hay directores que son un poquito más dictadores, y es lo que quieren y como lo quieren y punto. Y ese es el momento donde el actor tiene que decir, bueno, yo aquí soy un soldado y tengo que, que hacer lo que me piden. pero bueno, evidentemente el personaje parte de uno, siempre, siempre va a haber un porcentaje bastante alto del resultado que nace de uno, si bien con las directrices que te van pidiendo, con cosas que van surgiendo de ti y que vas proponiendo, cuando recibes un guión y ves la descripción del personaje y luego ves una escena y tienes como una propuesta o una idea de lo que debería ser esa escena, tú la manifiestas, mira, te la aceptan, te la rebotan, no sabes, pero siempre vas a querer formar parte de esa creación, de esa, de esa alma nueva que se, va a, que se va a llevar a cabo. Porque, bueno, también pienso en los, en los personajes biográficos que han sido creo que la mayoría en mi vida y ahí, bueno, ahí no hay mucho que inventar. Ahí siempre tienes que ir a la base, a, a, a la biografía como tal. En el caso de, la, de los personajes que he interpretado, hay un registro fotográfico, videográfico al que puedes recurrir y siempre va a ser tu, tu santo grial, ¿no? El, el punto donde tienes que volver para ver si está haciéndole fiel a esa persona. Y en mi caso, yo pienso que debe ser así, porque esos personajes existieron y esas almas están por ahí. Entonces, si le eres lo más fiel posible, yo creo que esa gente va a estar más contenta con que la interpretes y, y te va a abrir el camino mucho más fácil. Pero hay un poco de todo. Yo no creo que sea una sola fórmula. Como en el arte, todo es relativo y todo... Así como yo te puedo escribir una canción hoy en media hora y esa canción se convierte en un hit mundial, también hay una canción en la que puedo tardar tres meses y va a ser mi favorita, y no, no, va, a tender, no va a tener tanta trascendencia, ¿no? Es relativo, todo es demasiado relativo.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos: la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales el proceso de estudiar nuevamente porque desconozco y me encantaría conocerlo a través de ti el de estudiar un personaje el guión practicar ese diálogo ¿cómo es? Desde que, te, desde que eres vamos a decir, eres seleccionada te entregan ese guión ¿tú practicas en casa? ¿o dónde practicas? ¿cómo practicas? ¿lo haces frente a un espejo? ¿cómo lo estudias? yo sé que es parte de todo lo que ha sido tu, tu preparación pero para los que nos están escuchando ¿Cómo se prepara un actor y una actriz?
1: Qué interesante, porque eso también tiene varias vertientes y varios estilos y varias formas. Pero un actor, para mí lo primero que tiene que tener es formación. En esa formación vas a tener un toolkit, o sea, una caja de herramientas, en las que o sea, tú la vas a llevar para donde quiera que tú vayas, pero no siempre vas a usar todas esas herramientas que están adentro. Tú vas a escoger, según tu instinto, la herramienta que más te va a servir para este personaje. Y te voy a poner un ejemplo. Para poder abordar a la Lupe, o a Piaf, que son dos personajes que yo interpreté. En el caso de Piaf, la forma de abordarla era de afuera hacia adentro. Es decir, vamos a armar la carcasa. ¿Cómo se vestía, se vestía ella? Con el típico vestidito negro, muy plain, cero maquillaje. La peluca era muy importante, o sea, el pelo, porque siempre, siempre lo usó de la misma forma. ¿Cómo caminaba? ¿Cómo se movía? ¿Cómo eran esas manos? ¿Cómo miraba? cómo era ella en el escenario, porque ya tú te puedes hacer toda la fantasía luego de cómo ella era en las cuatro paredes y tú la descompones por completo. Pero lo que se veía era un punto de partida esencial. Entonces, después de generar toda esa carcasa y cómo camina, cómo se mueve y mirarla tantas veces hasta el cansancio, hasta que la imagen de ella sola viniera y el cuerpo se acomodara hacia ella, fue que empezó toda la investigación de todo el entorno sociopolítico, ...la época donde estaba viviendo... ...la ciudad donde nació... ...el entorno afectivo, emocional... ...qué pasaba con esas canciones... ...de dónde vienen esas canciones... ...por qué cantaba como cantaba... ...cómo le afectó esa crianza en la calle... Eh, ...después... ...todo ese universo sociológico... Y, y, ...y un poco informativo... ...es lo que te termina de dar las pistas... ...para luego abordar el texto... ...esto es un ejemplo en particular... ...pero como te digo, el actor tiene varias formas de abordar el personaje porque en televisión ya pareciera que están todos los capítulos andando, ya el perfil del personaje listo un departamento de vestuario ya proponiéndote cómo se va a vestir, un departamento de arte diciéndote, este es su cuarto esta es su cama, este es su escritorio y esta, estos son, este es el decorado entonces este universo lo crearon para ti, pero no es necesariamente tuyo entonces te apropias de él, te tienes que apropiar de él, porque hay varios departamentos en el teatro Digamos que si tienes la oportunidad de ser más parte de todo este universo y escoger cuáles son tus props, tu, el, el bolígrafo con el que ella va a escribir, el libro que siempre tenía con ella, el amuleto que le cuelga del cuello que, que siempre la acompañó, es un poquito más romántico el proceso teatral. Y el proceso cinematográfico también permite un poquito más de esta vertiente más artística. La televisión y las series de televisión tienen una velocidad de trabajo vertiginosa en donde no puedes reparar en tantos detalles y por eso es que desde el principio todos los departamentos setean cómo es que va a ser ese personaje y el universo del personaje y tú te tienes que, que meter allí. Ahora, a la hora de estar en el set, pues por supuesto tienes tu director que te guía, que te habla de cómo es su propuesta, tú le hablas a él de cómo es la tuya, se ensaya unas varias veces, se hacen unos varios planos y eso es lo que queda. En el teatro, pues bueno, ya ocurre la experiencia maravillosa del en vivo, que es un viaje de principio a fin. Ya no hay artilugio, ya no hay edición, ya no hay corte, ya tú tienes también que proyectar una energía que vaya hasta la última butaca y ya no tienes micrófono, ya no tienes una cámara aquí que te capta todas las mínimas emociones, cambia un poco la forma como proyectas esa energía. Yo quizás mm. te estoy hablando de cosas muy abstractas, ¿no? No, Pero me, encanta. me encanta. Es un poco para, para hacerle entender a la gente que la, si bien un actor debe manejarse en todas las plataformas, oye, son muy diferentes una de otra. Por eso es que tú ves que hay actores especialistas en cine, o actores maravillosos en televisión que de pronto en teatro no les va tan bien. O también tienes actores que se mueven en las tres disciplinas porque han sabido darle o sea, activar el botón de, de la diferente energía que tienes que usar para cada una de, de las plataformas. Pues.
0: Y ese proceso con el guión y tú, que no sé si, si le estoy dando demasiada importancia, pero sí antes de llegar al set de grabación o a las tablas, ese proceso tuyo con el guión... ¿Cómo lo trabajas en, en tu caso particular? ¿Cómo lo estudias? ¿Cómo te lo lees frente al espejo? No es...
1: Yo no soy una actriz que usa el espejo, sino que usa la, la imagen. O sea, para mí la imagen del personaje es lo más importante, lo que tengo en mi cabeza. ¿Cómo la imagino? Sí, para estudiar en voz alta yo repito los parlamentos y más o menos busco la voz de ese personaje. Si es que requiere que haya un cambio drástico de voz. Pero no me voy tanto a los físico, excepto porque el personaje lo, lo exija, sino a, a cómo la veo, cómo la visualizo. Y ya eso de una vez me hace caminarla diferente o actuarla diferente. El guión, evidentemente, y la historia es la base de todo, de todo el actor, o sea, de todos los actores y en todas las plataformas. La historia es lo más importante. El guión es lo más importante. Entonces, a partir de ahí, tú, bueno, tú le puedes generar todo ese universo al personaje que no está. O sea para que lo sepa un poco la gente que nos escuche, que no sepa mucho de esto, ¿de qué va todo el trabajo del actor? De lo que no está en el guión. Mm. Esa es la ironía. O sea, ya cuando ya tú dices todo tu texto, hay todo un trabajo por debajo que no se ve. Hay todo un subtexto que no se ve, que son todas las intenciones y todos los objetivos de ese personaje que no necesariamente se están diciendo. Pero el, el televidente o el que lo mira... Tiene la sensación y la recibe porque ya tú generaste toda esa, toda esa imaginería dentro de ti.
0: Me pregunto si alguna vez te has quedado como pegada de más, si es una mejor forma de decirlo, con un personaje que tú dices, oye, me, no puede ser que esté en mi casa y estoy hablando como este personaje que tengo ahorita. O no puede ser que, que, que tenga semanas y ya, ya se terminó la telenovela, se terminó lo que sea. O cómo haces ese corte? que me interesan bien como... como que te Mira, me este ha pasado poco, porque yo,
1: yo creo que yo soy una actriz como muy pragmática en ese aspecto, yo soy on y off, me ha pasado poco. Hay actores y colegas además, increíbles actores, que les pasa lo contrario, más bien se llevan a pasear el personaje consigo y les cuesta romper, no sobre todo con, cuando son personajes muy potentes, muy fuertes. Yo creo que la única vez que me pasó fue en una telenovela, como las telenovelas son de largo alcance, tienen 80, 120 capítulos y estás todos los días por 6, 8 meses repitiendo, repitiendo, repitiendo y haciéndolos, es más probable que, que salgan a pasear contigo, que te acompañen fuera del set incluso. Y uno de ellos, como era tan potente y tan fuerte y tan, tan diferente a mí también, eh, fue uno llamado La Popular Shirley, de una telenovela llamada La, La Mujer Perfecta. Era un personaje muy divertido, muy escandaloso, muy externo. Entonces, yo sentía que apenas me ponía esos tacones tan altos y apenas ya estaba montada y tenía esos labios oscuros, ya empezaba a hablar un poco más duro, ya empezaba a hablar un poco como no soy yo, yo soy una tipa un poco más tímida, naturalmente, soy más ecuánime de alguna forma, yo hablo pausado, yo tengo un tono de voz un poco más bajo pero apenas yo me montaba en esos tacones empezaba, bueno, y en todo el pasillo, la mi amara y yo misma decía, ya tengo, tengo el espíritu adentro que era esa forma de hablar de ella y esa forma de ser como salida y extrovertida y que no le importaba a nadie no le daba pena nada, esa no es mi naturaleza, y sí me encontraba haciéndolo pero empecé a generar este ritual así como lo he generado con cada personaje de cierre, ¿cuál era mi cierre? bueno, llegar el camerino quitarme esos labios oscuros rojos o fucsias, bajarme la altura, quitarme los pantalones pegaditos y la camisita aquí que se me veía toda la barriga. Ya empezaba como a vestirme más de mariaca y lo iba soltando. Y me iba relajando, iba llegando a mi centro y ya cuando llegaba al estacionamiento de mi carro ya yo estaba más calmada. Pero era necesario hacerlo porque yo sentía que si no, pues bueno, entraba en una suerte de, de esquizofrenia en la que podamos entrar muy fácil los actores, ¿no? porque estamos engañando todo el tiempo al cerebro, dándole órdenes que no son tus órdenes naturales, sino son órdenes impuestas. Esto de decirle... Por eso es que pasa mucho en las telenovelas que los actores terminan involucrándose en una relación afectiva, bien sea de amigos, bien sea de madre e hija, bien sea también de pareja, porque estás 120 capítulos diciéndole a una persona que lo amas, que lo quieres, que no puedes vivir sin él, y llega un punto en donde ya te confundes y hay que evitar, por sanidad mental, hay que... Por eso uno estudia técnica, para cerrar y saber irte a tu casa con la tranquilidad de la normalidad de tu vida, porque si no, bueno, te puedes dejar llevar, que eso es una opción, pero tu vida corre riesgo. Te escuché justamente hablar de un
0: ritual en, en la parte más teatral, eh, no recuerdo si fue con Piaf o con la Lupe, que tenías como un ritual específico con esos personajes para entrar y salir, ¿nos los puedes contar allí? En, como para abrir y cerrar ese, ese momento donde embistías el personaje.
1: sí. Bueno, en el caso de la Lupe fue porque como ella era santera y se metió en una energía un poquito oscura, porque era de estas santeras paleras, que, ¿no? que hacía sacrificios de animales y, y rituales con sangre y con cosas muy fuertes para mí. Eh, yo una vez consulté con un santero, porque en, en la investigación también averigué mucho de qué iba el asunto, y yo le decía, mira, yo tengo temor de que este personaje se, se meta un poco dentro de mí, porque esta es una energía muy poderosa, y la Luper, una energía muy, muy potente. Y tengo la convicción de que esas energías están por ahí. Cuando las invocas y les das un homenaje de este tamaño, que es cantarlas de nuevo, recordarlas de nuevo, hablar de ellas, oye, se sienten felices de volverse a ser nombradas. Entonces mi manera de entrar y salir a, a ellas, se lo consulté a este Santero, me dice, oye, yo creo que hay una forma muy bonita de hacer lo que puede ser, prende un velón blanco, un velón de estos grandes, Siempre al principio del ritual de maquillaje, que era un maquillaje larguísimo de toda la piel y uñas y te las cejas y todo el cuento, y al final de la obra apagas la velita. Entonces yo a ese ritual le agregué, él me hablaba del color blanco porque el, el color blanco también para los anteriores es la pureza, es como la energía limpia, la que, la que tiene que mantener todo en, en orden. Y yo a ese ritual le agregué que ese velón blanco tenía detrás un collage de imágenes de la Lupe desde que era joven hasta que hasta el último registro que hay de ella. Entonces yo cuando encendía la vela, le decía, esto es para ti, esto es un homenaje para ti, o sea, yo soy como una suerte de medium, yo lo que quiero es honrarte y recordar esta maravilla de, de artista que fuiste. Entonces que sirva para esto y que no sirva ni para hacerme gloria contigo, ni para minimizarte, ni para decir cosas que no son, pero con todo el respeto. Entonces encendía la vela y ya al final del show, cuando afortunadamente tenía un público standing ovation ahí, emocionada, siempre le decía gracias, gracias, gracias. Apagaba la velita y cerraba el, el ritual. También en ese caso, inmediatamente después me bañaba porque yo estaba maquillada de, de pie a cabeza. O sea, yo me oscurecía un poco la piel también. Y el ir quitando esa piel, literalmente, hacía que yo volviera a mi centro. Ese es en el caso de la Lupe. Yo creo que para todos los personajes yo he generado un ritual diferente porque soy ritualista, me encanta el asunto de los rituales. Y para Piaf como que repetí lo mismo de la velita, pero ya con, con otro concepto. Sí, con las fotos de Piaf desde muy chiquita, pero ya no desde el, desde el asunto santero y una energía que, que era un poco fuerte porque además la, la Lupe se pasó de la santería y terminó siendo cristiana. O sea, de palo para rumba, como diría la Lupe con Piaf era como un asunto diferente era la velita y también era un ritual del, del círculo que le llamamos en teatro o bien hacer el amor o el círculo de energía que es que tú haces un círculo con todo, la, todo el staff los músicos y toda la gente que va a estar en el escenario para sintonizarte para lo que viene se hacen unas palabras bonitas para todos y se dice mucha mierda como se dice en el teatro y arranca la función, eso es un, un, un poco la forma para mí de equilibrar todo lo que va a pasar. Pero claro, como te digo, cada personaje exige lo suyo. Claro. Marega, ¿cómo lidias o cómo
0: manejas la crítica en general? Eh, porque obviamente de estar tan expuesta por diferentes medios, siempre puede haber gente que alaba tu trabajo y que le fascina y gente que puede hablar otras cosas que no son tan agradables. ¿Cómo, ¿Cómo te desligas quizás psicológicamente de lo que es un personaje, de lo que es tu trabajo, de lo que ha sido tu trayectoria?
1: Bueno, habría que ser de piedra para que una crítica no te fastidie un poquito, ¿no? solo que con, con el tiempo va cambiando, con el tiempo te vas haciendo como más fuerte y vas teniendo más certezas, porque claro, cuando uno empieza en este oficio uno siempre está inseguro, uno no sabe si lo está haciendo bien hasta que el público decide, siempre hay un externo que es el que termina definiendo si está bien o está mal o, o vas bien, y eso es lo que nos hace muy vulnerables a los artistas, y hablo desde todos los ámbitos del arte desde un escultor hasta un pintor, pasando, siempre estás dependiendo de un afuera, de una aprobación del afuera. Pienso que los años y la experiencia te van haciendo la piel más gruesa y te van, te van reconciliando con incluso las críticas malas, porque de, la, de las críticas malas vas, vas obteniendo el por qué hubo esto. Claro, él está diciendo esto porque el sonido este día falló y entonces a él le hizo falta más fuerza en el personaje y resulta que pasó esto. Claro, me quedo con esta parte de la crítica. Pero al principio, oye, evidentemente eres un ser humano, pues, eres vulnerable y no duermes una noche porque, bueno, de las 100 personas que te aplaudieron, hubo una nada más que te dijo algo malo y ya con eso te quedas. Eso pasa en las redes sociales también, tú lo debes saber. Hay un gentío que aplaude, le da like y de repente uno solo que te diga esto es una estupidez, con eso pasas la tarde amargado y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? <risa> esto es insólito. Pero repito, con el tiempo... Afianzas tu seguridad en lo que vas haciendo, aprendes a liberar esa, esta opinión externa y la que no, no macha con tu instinto, porque esa es otra, hay que hacerle caso al instinto y uno, uno a veces lo apaga. Y bueno, te vas haciendo más, más fuerte como artista, como actor, como cantante, porque estás bajo la certeza de tu suelo, el que tú has hecho. ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, eso es otro asunto. También de, de un tiempo para acá, y no de hace mucho tiempo, de un tiempo para acá, es que yo he tenido esa liberación de, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy. He aprendido a aceptarme con mucho más amor y mucho más cariño y le he bajado un poquito más el volumen a lo externo, porque si vives a partir de eso, nunca, nunca vas a ser suficiente para nadie. Por muchos éxitos que tengas, nunca vas a ser suficiente para, para todo el mundo. Entonces lo importante es que tú sientas esa certeza y ese... Y esa seguridad de lo que tú haces y cómo lo haces y ya oye, con una experiencia previa para que esto no te haga ruido, pero no es tan no están de fórmula de tienes que hacer esto y esto y esto. Esto lo, lo vas consiguiendo en el tiempo.
0: Claro, para que ya para ir cerrando y darte las gracias y además, bueno, honrar tu tiempo, porque sé que estos son los pequeños espacios. Cuál es el proyecto en los próximos meses que? más te entusiasma y con los cuales si nos puedes compartir algo de lo que estás trabajando y por qué te entusiasma específicamente eso.
1: Bueno, por ahora estoy en un, en un proyecto aquí en Colombia un proyecto audiovisual del que no puedo hablar lamentablemente porque firmé un contrato de confidencialidad últimamente se manejan todos los proyectos muy así ¿no? porque todo se filtra muy rápido y las redes hacen que todo se, se sepa muy rápido, pero también musicalmente, que es lo que más me emociona estoy generando ya otro nuevo álbum por así decirlo, otra nueva compilación musical que no va a tener nada que ver con lo que vengo haciendo, que ya de por sí cada uno es muy diferente uno de lo, de, del otro, pero que, que ya va a tener una onda como mucho más latina. Yo en noviembre del año pasado lancé un single que se llama Ayer, que es un cover de este famoso disco de Gloria Estefan llamado Mi Tierra, que fue del 92, 93. Y por ahí marqué una línea por la que voy a continuar, que es una fusión latina pop, electrónica, que es lo que viene. Y he estado trabajando arduamente en esos proyectos, en, en esos pequeños proyectos que son cada canción, para yo creo que principios de año que viene tener ya el álbum listo, y esa nueva compilación, esa nueva tendencia musical, porque yo me he manejado mucho, en muchos niveles musicales, en muchas estéticas musicales, y este es uno nuevo, se abre una puerta nueva. Hace poco también estuve en un musical documental llamado Papa 4 en Miami, que resultó un éxito rotundo y absoluto. Hicimos 30 funciones sold out para nuestra sorpresa. Y es la historia de cinco músicos y su proceso migratorio a través de la música, a través del cuatro venezolano. Entonces eso va a continuar en diciembre, que es un proyecto bastante inmediato. Está en un 80% confirmado y ya regresaré por una temporada de casi un mes en diciembre. Eso es lo más inmediato que puedo contar. Pero yo siempre en paralelo voy manejando varias cosas. O sea, fíjate que estoy aquí grabando en Colombia, pero también estoy sin parar con el proyecto musical, hablando con el ingeniero de sonido que está mezclando el tema actual, conversando con lo que viene con el otro productor musical. Siempre estoy como de hormiguita porque si no, no lo logro nunca. Estos procesos de grabación son muy densos y no te dejan tiempo para nada. Entonces esto es por ahora lo que viene, pero...
0: Qué cool. Bueno, como este podcast se llama Las Tres Principales, siempre me gusta despedir a los invitados preguntándoles y me quedo mucho con, con tu palabra de luchar por los sueños o esa frase. ¿Qué nos dejaría, Mariaca, tres cositas para seguir trabajando por nuestros sueños?
1: Bueno, asegurar nuestra vocación, asegurar que estamos trabajando por, por lo que realmente queremos y nos apasiona. Una vez resuelto eso, que es lo primero, trabajar duro por ella. Yo creo que el, el trabajo, siempre el universo lo termina recompensando. No basta con soñar y con idealizar lo que tú quisieras hacer si no mueves un dedo por eso. Creo que todos los días te tienes que levantar y hacer algo. Voy a poner un ejemplo. Si tú quieres escribir tu primera canción, todos los días al menos te tienes que proponer concretar una línea. Que después la vas a desechar, no importa. Pero que por lo menos te mantengas el cerebro y el corazón, sobre todo el corazón, funcionando, En eso, generando esa maquinita que va trabajando por eso. Si quieres ser atleta, pues bueno, todos los días entrenar un poquito. Si quieres ser lo que sea, y metas a muy corto plazo. No, no imponerte ya a escribir una canción en un día, no. Pongo el ejemplo de la canción porque eso es lo más fácil de de graficar, ¿no? Y lo tercero sería, que bueno, es el aprendizaje del que te he hablado en en, en estos últimos minutos es aprender a escuchar tu instinto y aprender a afianzar lo que tú traes, mm. tu huella digital, que es tuya, única, y que nadie te la va a quitar. Y que eso, viene, eso que viene de adentro te hace único. El querer complacer a todo lo que esté afuera y todo el entorno y todo el público, eso no te va a hacer único. Te va a hacer único el trabajar a través de lo que eres tú, de tu esencia, de tu propia forma de hacer las cosas y de tu voz interior como artista.
0: María, que darte las gracias en mayúscula, gracias por el tiempo y sin duda me llevo yo particularmente muchísimo de esta maravillosa entrevista. No, y gracias. Esto, gracias.
1: Esto se tornó en una conversación interesantísima, así que te doy las gracias. Yo aprendo mucho diciendo en voz alta estos pensamientos que yo tengo, pero que nunca los converso con nadie, así que me ha encantado esta conversación.
0: Un fuerte abrazo, que estés bien.
1: Igualmente, un abrazo para ti.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí en un nuevo episodio y puedes seguir a Mariaca en arroba en Instagram y por supuesto espero tu valoración en Apple Podcast, en Spotify sabes que lo aprecio un montón nos vemos en la próxima semana con más contenido aquí en las tres principales y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias, chao chao